0: Je suis ravi d'accueillir au nom de l'équipe de l'isme, Christian Muller, pour la présentation de son ouvrage « Recht und historische Entwicklung der Sharia im Islam » paru en 2022, aux éditions de Greuther. Christian Muller est responsable du projet européen « Le droit musulman et sa matérialisation, les documents arabes légaux du 8e au 15e siècle ». Il a fait suivi de sa formation, notamment à l'université de Halle-Wittenberg. En tout cas, son habilitation, il l'a soutenu là-bas. En 2007, l'année suivante, il a été élu directeur de recherche au CNRS, puis il a été professeur invité, entre autres, dans les universités de Munich et de Leyde. Il a publié cinq ouvrages, parmi lesquels celui qu'il qu présente aujourd'hui et lors d'une précédente présentation, qui a été faite par deux collègues euh, qui sont à la fois germanophones et francophones, et qui avaient donc lu l'intégralité de l'ouvrage. Une des formules qui m'a euh, frappé, c'était que c'est la plus importante somme depuis Joseph Chartres, autour du droit musulman, ce qui était pour le moins un très grand compliment. Alors, la formule de l'atelier de l'isme que nous avons euh, il y a un peu plus d'un an, c'est la possibilité de manière très souple de présenter ou des ouvrages ou d'organiser un débat autour de deux personnes euh, qui euh, sont en présentiel mais également avec un public à distance, la possibilité de poser des questions et après le temps de présentation de la part de l'auteur, la discussion, et je remercie Nathalie Gérard-Giron d'avoir accepté au pied levé de poser un certain nombre de questions à, à Christian Muller. Nathalie Rogiron est juriste. Elle est spécialiste de droit égyptien contemporain et puis plus généralement de droit arabe, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et ancienne directrice adjointe de l'ISM, donc elle connaît bien la maison. Je suis donc au nom de l'équipe ravi d'accueillir Christian, d'accueillir Nathalie, de vous accueillir en présentiel et à distance, et je cède tout de suite la parole à Christian Muller, à moins que l'une ou l'un d'entre vous s'y oppose. Nous allons enregistrer cette intervention, vous aurez toujours la possibilité de ne pas accepter ensuite la diffusion, mais nous l'enregistrons pour garder une trace audio et audiovisuelle afin de permettre une plus grande diffusion de, de ce travail. Christian, la parole est
1: à Merci beaucoup pour cette euh, gentille introduction, Dominique. Ça, Ça a pris du euh, temps qu'on <rire> qu est arrivé à, voilà. à faire uh, cette, uh, cette uh, rencontre, cet atelier. Je suis d'autant plus uh, honoré et uh, aussi uh, très content qu'on qu qu puisse le faire maintenant. Euh, il y a deux choses. Moi, je vais faire circuler mon livre ici. Et l'autre, c'est la publication de, de l'article en français, La fabrique de la charia, parce que c'était ça la raison d'origine pour, pour faire cette rencontre. Euh, alors, euh, d'abord, je veux discuter mon livre dont le titre en français, s'il si signifie droit et évolutions historiques de la charia en islam, hein, euh, avec euh, l'article qui est écrit en français. Euh, le livre en allemand n'est pas encore accessible alors. On verra ce que ça donne dans la discussion. Euh, tu l'as dit, ce livre, je le considère comme la somme de mes recherches actuelles sur l'histoire du droit musulman, qui concerne une durée longue, du 7e jusqu'au 19e siècle. Elle couvre, elle traite de sujets très divers, hein, notamment la pensée juridique, euh, celui-là dans son aspect pratique, mais aussi dans son aspect, aspect théorique. L'herméneutique du sacré. Euh, et euh, dans ce livre, je traite également les pratiques de la justice à, à travers des récits des cas euh, qui se trouvent dans la littérature juridique, notamment au Fatawa. Euh, mais je traite également euh, la pratique à travers des vestiges de cette pratique ce sont des actes notariés. Des euh, actes notariés euh, qui remontent jusqu'au fin du. 7e siècle, c'est-à-dire ce sont des sources très anciennes, euh, et il y a toute une évolution à regarder à travers de ces actes. Euh, je traite aussi, troisièmement, les ordres juridiques au cours des siècles, notamment par rapport à la place qu'on trouve dans chaque ordre historique pour le droit des juristes musulmans. C'est-à-dire, vous avez une idée qu'il y a la pensée juridique et lien avec les pratiques du tribunal de Cadi, et ces tribunaux de Cadi ont une place dans, si on veut, dans le droit appliqué, le droit positif des sociétés différentes. Et je vais tracer ces évolutions à travers du siècle. Je veux y revenir, seulement pour vous dire actuellement qu'il y a des sujets très différents dans, cette, dans cet ouvrage. Alors, pourquoi écrire un tel ouvrage donc la préparation remonte à 15 ans. Et là, ce sera le deuxième slide. Euh, voilà. Euh, alors, euh, on a, on a, vous avez vu, c'est-à-dire écrire l'histoire du droit musulman différemment. Ici, vous avez les trois éléments sur lesquels je me pose. Euh, c'est-à-dire, vous avez au milieu l'image du QADI, c'est-à-dire c'est les, les séances du QADI, du tribunal. Vous avez à gauche un, un chapitre d'un ouvrage de feu, de la littérature juridique, et vous avez à droite un, un acte notarié, c'est un jugement d'un quasi du 14e siècle. Seulement, vous symbolisez que ce sont les trois éléments sur lesquels je me base pour réécrire euh, l'histoire du droit musulman. Et parce qu'on a parlé de chartes, pour chartes, ils ne connaissaient pas les actes notariés. Et ils connaissaient beaucoup moins les, la littérature juridique parce que ce n'était pas encore accessible. C'est-à-dire, il y avait tout un, les dernières décennies, il y a toute une évolution de l'édition de, 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 de la littérature juridique. Bon, on connaissait à l'époque, on connaissait certains ouvrages fondateurs, euh, et, mais aujourd'hui, on est capable d'avoir beaucoup plus de sources sur ces plans-là. Et là, on peut voir quelles sont les liens qui, qui évoluent avec le temps. Euh, alors, euh, par rapport, vous avez en haut, vous avez l'article euh, sur la fabrique euh, de la charia. Cet, cet article traite un aspect très central, c'est-à-dire euh, l'évolution de la notion de euh, normativité plus sacrée, à savoir le mot charia. Euh, et son lien déjà avec les actes notariés. Mais euh, ça, si vous voulez, c'est l'épine, c'est le fil conducteur, mais euh, dans le livre, je donne, euh, des, je donne des raisons, j'explique je comment et pourquoi on est arrivé à cette, à cette évolution. Bon, selon mes, mes idées, hein. je suis ici pour, pour m'affronter à, à vos questions et à vos doutes aussi. Alors euh, donc, euh, le sujet du livre, c'est l'histoire de la normativité en islam, l'évolution du droit dit islamique et sa place dans, la, dans les sociétés musulmanes depuis le début du 7e jusqu'au 10e siècle, avant euh, les réformes et avant la période de la colonisation. Parce que ça, c'est une chose où il y a un bouleversement et moi, je ne traite pas de ça euh, dans ce livre parce que j'arrête avec le droit des juristes porté par le FOCAHA. Euh, alors, ce qui paraît être un sujet tout à fait banal, pour l'Europe, euh, ne l'est pas, ne le cependant pas, on sait qui concerne l'islam et son histoire, pour deux raisons. Euh, D'abord, l'état de la recherche et la pensée religieuse pour laquelle la charia est sacrée. Et par conséquence, dans le sacré, il n'y a pas d'histoire. Voilà, alors il y a la, la c'est-à-dire euh, l'état de la recherche, on a toujours cru que la pensée juridique, elle est euh, détachée de la pratique à partir de la période formative, alors on n'a pas creusé, là je pense à la période de charte, hein, ça a évolué, mais euh, on n'a pas pensé que la pensée juridique a un impact avec la pratique du droit positif. Sauf qu'à travers des actes notariés, on voit qu'il y a un lien. Euh, alors, pour euh, vous dire que ce livre-là, c'est une sorte de, euh, comment dire, prologue, il hein? prologue, euh, pas une introduction, c'est un travail précurseur qui, est, qui trace euh, le voie et il y a parfois très peu de littérature secondaire. Hmm? Alors, je, je pose un certain nombre de questions pour la première fois j'essaie de donner des, des réponses qui seront, je l'espère, modifiées par la suite, sans changer l'image le, de l'ensemble. Alors, euh, maintenant, on peut avoir le prochain euh, diapo. Euh, C'est-à-dire, je parle de l'évolution. Hein? Et comment peut-on savoir qu'il y a une évolution parce que jusqu'à présent, on disait, bon, vous, vous avez, si, je ne sais pas si vous fréquentez le, 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 la littérature secondaire sur la pensée juridique en islam, vous avez euh, les citations qui vont d'Ibn Abou Hanifa jusqu'au, je ne sais pas, Ibn J'aym euh, dans, un dans une seule phrase. C'est comme s'il n'y avait aucun changement entre temps, il y a quand même 800 grandes différences. Euh, et là, c'est-à-dire, comment savoir qu'il y a une différence parce qu'Ibn Jain, au XVIe siècle, il cite Abu Hanifa. Et il l'utilise comme un argument. Mais, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de changement Et je dirais qu'il y a des changements. Et là, on a le deuxième slide. Ce sont les actes notariés. Euh, J'ai consacré la première partie du, du quatrième chapitre sur cet aspect-là. Euh, si vous voulez, très brièvement... Euh, les plus anciens actes notariés, ce sont des sortes de récits. Euh, là, à l'intérieur, vous avez la notion des de, de témoins. Le, le nom des témoins sont au sein des de, de actes les plus anciens qui remontent jusqu'au 780 à peu près. Je parle aussi ici seulement de l'ère commun. Je ne parle pas de légir. Si vous préférez les légir, je, je change, mais c'est à vous de me dire. Je ne veux pas dire deux fois le. <rire> 880, 780, non, je ne vais pas dire ça. Ok. Euh, alors, vous avez au début, de la période abacite, il y a un changement et les, les, les témoins, à partir de ce moment-là, vous avez les témoins toujours à la fin, après la date. Avant cette date, vous avez quelques spécimens où ils sont intégrés. Il y a un changement profond à ce moment-là. Il y a aussi, après un changement profond, que je le réfère, réparé dans réparé dans déjà dans l'article, l'utilisation du mot charaï dans les actes notariés. Et ça, ça, ça a perdu à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle. Ça devient omniprésent à partir du XIIIe siècle. La validité d'un acte, c'est charaï. C'est un si vous voulez. Alors, vous avez, au niveau des actes, des vestiges, de la pratique, vous avez un changement. Après, euh, vous avez euh, aussi... Euh, un changement dans la littérature juridique. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à cerner. Je veux y revenir. Mais vous avez les discussions euh, au sein de, 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 de ce type de la littérature, vous avez des notions qui arrivent. C'est-à-dire, notamment, on sait qui concerne le 13e siècle, tout à coup, vous avez une discussion sur euh, les conséquences d'un jugement. Un euh, Ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire, vous avez, vous avez encore au sein de, de, ces, de ces groupes de FOCAHA, vous avez euh, une vraie évolution doctrinale. Avant ça, vous avez l'évolution, c'est-à-dire vous avez là euh, vous avez les écoles juridiques qui se forment, qui se professionnalisent à partir du Xe siècle. Euh, ça, ce sont les éléments que je traite euh, dans différentes, euh, à différents niveaux dans, dans ces livres. Euh, je veux revenir là-dessus, mais pour le moment. Euh, je vais attirer votre attention à un aspect beaucoup plus intéressant pour la totalité de tout, et c'est quel est le moteur, ça c'est le prochain, le prochain slide, quel est le moteur euh, de ces changements on peut imaginer que ce sont les circonstances extérieures, bon, l'histoire continue et, etc, euh, on sait très bien qu'il y a évolution des pouvoirs politiques, il y a le changement sociétal, tout ça. Je ne dirais pas que ça n'a pas un impact, mais le moteur, c'est ailleurs. Le moteur, c'est au sein même de la pensée juridique. On sait qu'il concerne la normativité dite islamique. Et là, vous avez un autre modèle de voir euh, cette évolution, parce que c'est comme, comme un système de savoir. C'est-à-dire, vous avez des savants qui réfléchissent comme les économistes chez nous euh, vous avez des théories qui évoluent après vous avez euh, et ça c'est l'évolution euh, entre le 9e et 10e siècle vous avez ces, ces étudiants euh, pardon, ces, ces étudiants ce ne sont pas des les mais euh, ces juristes, ces focahas ils s'organisent euh, dans les écoles le massacre qui devient une massacre professionnelle c'est à dire vous avez vous avez des examens c'est les IJZ, euh, vous avez la transmission des ouvrages euh, qui sont partagés, ce sont les, notamment les abrégés, les murtasarat. vous avez des commentaires qui évoluent au sein d'un groupe qui devient un groupe doctrinal. Et c'est la différence avec le groupe, le, 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 il y avait des juristes avant, il y avait des foucaux avant, et les, les éponymes de, de ces écoles, ils vivaient avant, ils vivaient 100, 200 ans avant. Mais là, on n'a que des citations éparses différentes. On n'a pas un système qui est euh, transmis du maître à l'élève. Vous avez des citations isolées qui sont transmises, mais ce n'est pas encore quelque chose qui a un ensemble. Euh, alors, euh, il y a au sein de ces, ces groupes de FOCAHA, qui devient aussi, euh, disons, qui recrute les juges parmi ces groupes à partir du du VIIIe siècle sous les abbassites, on commence à voir ça, pas avant, euh, et euh, vous devrez, à partir d'un certain moment, appartenir à une certaine école juridique pour obtenir le poste. C'est la qualification, si vous voulez. Euh, alors, euh, le moteur, ce n'est pas seulement la pensée juridique en soi, elle est liée avec les pratiques exercées par les juges, exercées par les juristes quand ils donnent leur fatawa. Euh, alors il y a tout un ensemble qui fait que la pensée juridique est la pierre plus en plus de poids et devient plus en plus important. Et pour certains domaines, elle est euh, déterminante. La façon dont vous écrivez votre contrat de mariage, comment vous écrivez votre contrat de, de de vente d'une maison ou quoi que ce soit, c'est déterminé par euh, la pensée juridique. Et vous le trouvez d'une part dans les actes notariés, deuxièmement, vous le trouvez aussi dans la discussion juridique. Et il y a une, euh, un aspect euh, très important par rapport à ça, euh, c'est euh, l'argument était toujours euh, dire que la pensée juridique, elle n'est pas, pas appliquée. Parce qu'il n'y a que le témoignage oral. Euh, alors on a plein de des actes notariés. Alors ça c'est l'ancienne la, idée reçue. Mais vous avez à partir du Xe siècle, vous trouvez la théorie qu'il y a deux phases dans, la témo, dans le témoignage. Premièrement où vous vous acceptiez de témoigner. Après vous êtes obligé par le raisonnement juridique de prononcer et de Comment dire on performe, on performe cette attestation dans un deuxième temps. Et là, vous avez euh, ça. C'est la base pour euh, pour le notariat. Vous êtes vous êtes un témoin, un notaire. Vous écrivez. Moi, j'atteste ceci, cela, Et quand on fait quand un juge fait appel à moi, quand les, les parties font appel à moi, je suis obligé de confirmer ce que j'avais écrit. Et ce qui compte sur un plan juridique, c'est la deuxième partie. C'est la c'est la performance. De, cette, de cet acte alors il n'y a pas ce décalage entre théorie et pratique malgré les apparences et tout là euh, on, est dans un, on touche à un point très important c'est la connaissance de la pensée juridique parce qu'il faut que vous êtes là-dedans vous voyez les arguments des juristes dans les détails pour comprendre est-ce que ça correspond à la loi droit ou pas si vous avez une, une idée un peu superficielle, vous, vous passez à côté parce que les, les règles de base, ils ne changent pas, mais les règles dans les détails peuvent être nuancées et peuvent évoluer. Mmh. Bon, je suis un peu, un peu, on a, je suis par mon plan, mais je crois c'est pas, c'est pas tellement important. Euh, alors, euh, pour expliquer tout ça, il faut. Est-ce qu'on est déjà, est-ce que évolution de la pensée, il faut un autre. On est dans la, on est dans la, voilà, euh, c'est ça ce que je venais de dire. Euh, il y a un lien entre les deux. Le moteur n'est pas seulement la pensée euh, théorique, mais c'est la théorie. Ce sont les juristes qui sont théoriciens et pratiquants. Et praticiens, pardon. Euh, maintenant, la question, voilà, comment expliquer tout ça? Euh, parce qu'on on, on a beau dire, euh, bon, il y a la théorie et la pratique, ils sont un lien. Il faut une conception euh, comment les deux vont ensemble. Si je parle du droit, euh, si je parle du droit musulman ou si je parle du droit des juristes. Et là, vous êtes, euh, il, faut, il faut une vision systémique du droit, c'est-à-dire que le droit n'est pas seulement les règles, ne sont pas seulement les règles, mais ce sont les institutions. C'est euh, qui utilise les règles, qui se réfère à ces règles, à la, à la pensée juridique, dans quelle façon, euh, comment ça se présente au niveau des tribunaux d'un des de décisions, etc. Euh, et tout ça, c'est une. Bon, là, il faut. C'est important dans le sens que ce système systémique permet de distinguer un système de règles de droit avec un certain nombre d'institutions. D'un système de règles dans une religion. Le problème, c'est que, on sait qu'il concerne la normativité islamique, les règles sont parfois identiques. Mais ils sont utilisés dans des contextes différents, par des acteurs différents. Et tout ça, tout ça, c est, c est, euh, ça se trouve justement dans la littérature juridique. Hein. Vous avez, bon, pour aller très rapidement, vous avez les Osulafak et vous avez les Osuladin. Et osuladines, ça c'est clairement, c'est une, son, si on veut, les théologiens. Là, c'est la, la foi, c'est la, la, mais pas seulement, hein, c est, c est, c est, vous avez aussi une, une, une branche de la al notamment au XIe siècle, où les théologiens, les Mutakalimun, se distinguent nettement des Foukara. Ça, tout ça remonte euh, dans la distinction c'est fait sur la certitude et les preuves et là vous vous êtes peut-être étonné, mais pour les, les théologiens si on veut traduire les mutakalimun, ce qui compte ce sont les ce sont les, les preuves euh, certains c'est un euh, les burhan et pour les juristes euh, bon c'est ce qu'ils disent les, les théologiens ils disent euh, vous votre preuve c'est c'est moi sûr c'est c'est c'est-à-dire ça peut être équivoque mais les juristes avaient un intérêt d'avoir, être dans le même système que les mutakalimoun, que les théologiens, pour cette euh, évolution vers la charia, euh, parce que la charia à l'origine elle est donnée par Dieu, et ensuite euh, on inclut euh, les pratiques et les normes établies par le prophète. Je vais très rapidement. Euh, et à ce moment-là, euh, tout ça obtient un statut du sacré. Et euh, comment expliquer qu'à euh, un moment donné, le droit des juristes devient charia et c'est à ce moment-là il y a toute une, une évolution dans la pensée. Je veux revenir là-dessous, vous poser les questions. Euh, je crois que c'est mieux, parce que je vais d'abord aller un peu euh, suivre mon, mon explication. Alors, euh, pour dire, euh, pour comprendre à quel niveau, dans l'histoire, les règles juridiques, telles qu'on les voit dans la littérature, est devenu... Les référents dans les droits positifs, dans les droits appliqués, il faut ce modèle ici, euh, et bon, c'est une partie du premier chapitre de mon livre, où je parle, je distingue les différentes notions. Euh, alors, euh, le modèle euh, qu'il y a euh, des Foucahara qui sont des juristes de la, liste, comment dire, de la normativité islamique, euh, et euh, qui émettent le fatawa, qui, qui, qui conseillent le juge, si vous voulez, le juge qui applique ces, ces règles, c'est un modèle qui fonctionnait, il fonctionnait euh, entre un certain temps, et après il ne fonctionnait plus. Il, cet modèle fonctionnait entre le 10e et le 19e siècle. Après, la normativité islamique continue, mais elle n'est plus le système appliqué par les tribunaux euh, dans la modernité. Et avant le Xe siècle, on ne sait pas. Euh, Les le règles, notre notre connaissance des règles avant le Xe siècle n'est pas suffisante pour savoir est-ce que le règles de cette période-là avait déjà, euh, l'autorité était déjà bien euh, conçue pour être un système de règles qui est nécessaire pour fonctionner comme référence dans, dans le droit. Ça, c'est une, une nouveauté, c'est-à-dire, là, je me positionne contre d'autres avis. Euh, alors, euh, mon hypothèse, parce qu'en en effet, on a, des, pour le, ce qui concerne le 8e, 9e siècle, on a plein de, de citations, on a plein de d'aquas, c'est-à-dire les énoncés de euh, ceux qui ont, ont les enseignements de, de, des éminents juristes. Euh, mais ils ne font pas, si on regarde de près, ils ne font pas une théorie cohérente de la preuve judiciaire ou du jugement de Hockney. Euh, et ma théorie est que à ces moments-là, les juristes c'était des savants, mais c'était pas, c'est pas le droit des juristes qui faisait la référence. Il y avait un autre système et c'était euh, comment dire. Euh, sous les guides des califs. C'est-à-dire, euh, évidemment, on utilisait les témoignages comme, comme une preuve, mais il y avait d'autres preuves. Et si on regarde de près, on voit euh, dans le récit qu'il y a euh, tout un autre approche qui, plus tard, n'existe plus. Alors, il y a une sorte de substitution progressive euh, où la pensée juridique devient de plus en plus importante pour déterminer comment les QADI devraient faire euh, un procès et comme, euh, à quoi se, se tenir pour l'épreuve. C'est un processus long et on a disons, moi je dis d'abord ici qu'il existait et ça va à l'encontre de, de, de l'idée reçue en disant que la pensée juridique au départ elle était vivante, elle était le droit pratiqué euh, et après, elle est sclérosée. Ça a des implications aussi concernant le statut du khadif en, en tant que référent normatif, mais ça, on va revenir plus tard. Euh, alors, euh, maintenant, peut-être, on va encore faire un, un autre slide. brièvement euh, la structure euh, de, de ce livre euh, pour vous dire que j'ai traité plus ou moins euh, de ces différentes notions euh, dans des différents aspects, je crois que je suis très au retard.
0: Il y a... a... c'est souple. On a oui,
1: non, non, je... je...
0: Oui. On... On est détendu.
1: Vous <rire> oh, vous êtes détendu. <rire> il pas de <rire> Non, ça va. Alors, euh, dans le premier chapitre, c'est les recherches, c'est-à-dire c'est euh, l'histoire euh, de l'état de la question, euh, l'objet de l'étude, c'est-à-dire cest qu'est-ce que c'est le droit, que, comment distinguer entre les religions, et vous avez aussi les sources qui sont à notre disposition. Euh, il y a une variété d'ouvrages de, de qui sont décrits plus ou moins, disons, euh, d'une forme schématique, dans le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est le chapitre sur l'histoire, c'est le droit positif et la pensée juridique euh, à travers euh, des sociétés différentes. Et là, on commence, ce chapitre-là commence avec brièvement la période euh, prophétique, après le droit sous les califs, l'évolution des écoles juridiques euh, qui sub se substituent plus ou moins, plus tard. Euh, vous avez euh, aussi euh, les mouvements opposés, notamment les alides, est-ce que eux, on a déjà un droit euh, chiite à l'époque Moi, je dis que non. Euh, il y a des, il y a des il y a des, comment dire Oui, voilà, zibadites, ils, ils sont, ils, ils ont des des polités, on dit, de, on ne peut pas dire des états, Mais ils sont, ils gouvernent. À ce moment là ils sont eux, ils imprègnent eux leur propre droit. Hein? Euh, et ça c'est tracé, c'est-à-dire là vous avez, vous avez euh, des modèles opposés à, à ce que faisaient les califes abbasites. Euh, après, euh, vous avez aussi la période, disons, les, notamment euh, les Fatimides, qui sont très importants au Xe siècle, si vous voulez on revient là-dessus, parce que c'est essentiel pour, pour la pour l'émergence de la pensée juridique en tant que école juridiques et en tant que… c'est une sorte de… une réaction à, à l'imamisme des Fatim. Euh Après, vous avez l'évolution du de, 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 de droit chariatique, euh, qui devient une sorte de… comment dire, c'est un champ juridique régi par les, la pensée juridique de chaque école, qui devient un préoccupé que les différents États peuvent utiliser. Et on leur donne un, une place plus ou moins importante. Euh, ça explique, par exemple, pourquoi il y a, vous avez les changements des dynasties dans, dans les pays de l'islam, entre le e et le e siècle, et ils ont très peu de difficultés de s'imposer, parce qu'il existe le droit musulman qui... Existe, qui est là, sur place, et eux, ils disent, moi, je veux, <rire> je m'appuie sur ça. Le, les Qadis sont nommés, les Qadis connaissent leur travail, les gens continuent à écrire leurs actes de vente comme avant. Il n'y a pas un changement, euh, sauf qu'il y a certains éléments où ça change, et là, c'est notamment le, chez les Safavides, euh, en Iran, où il y a un changement vers le droit chiite ou déciment à partir du XVIe siècle. Bon, je, seulement pour vous dire, vous trouvez dans ce livre plein de, euh, plein de différentes situations historiques où ces, dro oui, ces droits des juristes, maintenant ce n'est plus seulement une pensée, euh, est, euh, est appliquée. Et qu'est-ce qu'on sait là-dessus Sur l'Inde, on sait très peu, <rire> euh, mais ça a dû exister. Et ça, ce sont des pistes de recherche à, à creuser par la suite, à mon avis. Alors. Sur l'Inde avant le sultanat de Delhi, hein, on est bien d'accord. Oui, oui. Non, non, mais même, même sous le Mongol, qu'est-ce qu'on sait Oui, du droit. je sais. Non, mais je sais. Mais qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on sait de la pratique de cradis à cette période C'est ça la question. C'est, c'est pas la totalité du droit, c'est c'est la normativité islamique. Comment ça a fonctionné euh, Non, mais je, 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 sais bien. On a, on a discuté. Mais, mais euh, il a enregistré mon chapitre sur le Mongol. Mongoul, <rire> Mo <'oul>, pardon. <rire> euh, mais euh, dis disons si on essaye vraiment de comprendre euh, le fonctionnement de l'institution de crédit qui est justement intégrée dans un ordre juridique qui est euh, très varié. Mm -hmm. En Inde, vous avez vous avez euh, le problème de, de disons non mais je ne vais pas entrer dans hein. <rire> euh,
0: seulement pour, pour vous votre... ceux qui nous suivent de loin, on parle de Navin Kanalu qui est à côté de nous.
1: Hein, c'est l'imam absente des gens. alors euh, quatrième chapitre euh, c'est les pratiques et là vous avez comme je vous ai déjà dit euh, les actes notariés, l'évolution euh, c'est écrit, comment, comment ça se présente par rapport à la question de la preuve et la décision vous avez aussi euh, les pratiques dans la pensée, comment les juristes définissent justement preuve et euh, décision juridique euh, et comment euh, évolue cette question de la de, de, de demander euh, un, un avis c'est-à-dire l'institution de la fatwa qui évolue également avec le temps et ça c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous trouvez dans la littérature secondaire, parce que là vous trouvez que la fatwa existe le début en effet euh, vous avez le mot fatwa, il est coranique, etc. Mais est-ce que ça veut dire la même chose que plus tard Et là, j'essaie de dire que non, euh, et expliquer comment et pourquoi. Euh, le cinquième chapitre, c'est l'empreinte sociétale euh, du droit, parce que euh, ce n'est pas, pas un résumé, Non, ça, ça prend le champ euh, couvert par la pensée juridique, et ça leur donne euh, le lien avec les sociétés. Ce n'est pas que la société était telle que les juristes les, les expliquent les règles, parce que ça sera simplifié, mais ça veut dire, l'idée derrière tout ça, c'est que, avec, avec un sociologue allemand, Luhmann, c'est que le droit permet à stabiliser les attentes des, des sujets du droit. Puisque vous savez, quand vous vous mariez et vous auriez un duer ou un mahr euh, ou un sodo, euh, en tant que femme et vous n'avez pas toute la somme mais vous l'auriez quand vous avez vous êtes divorcé ou votre mari meurt et vous avez votre contrat de mariage et vous pouvez aller au caddie et lui il va vous trouver les, les témoins etc même si euh, ça passe du temps vous auriez votre droit alors à ce moment là vous vous faites ça selon les conditions. Et, et dans d'autres, c'est un exemple. Hein. Il, y a, il y a plusieurs exemples où le droit, euh, encore une fois, euh, est, est lié en, avec la société, avec les personnes euh, qui l'utilisent. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Euh, ça, c'est avec la modernité, c'est la même, même, la même chose, à mon avis. Euh, et c'est essentiel en ce qui concerne l'histoire des sociétés musulmanes, parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas vraiment considéré C'est-à-dire, euh, ça c'est un aspect de, de mon livre où je dis, faut tenir compte du droit euh, dans l'évolution des sociétés musulmanes. Euh, bon, ça c'est brièvement euh, le, le parcours de, dans les chapitres. Il y a maintenant encore plus bref euh, la question euh, c'est le lien entre pensée juridique et droit musulman euh, il y a une différence euh, et vous avez cette différence elle est reflétée à différents niveaux dans euh, bon, le premier chapitre c'est la variété de la littérature juridique parce que vous n'avez pas seulement les règles de droit, vous avez aussi la pensée juridique, vous avez les idées des juristes qui, après, se consolident ou pas euh, dans des règles qui deviennent normatives. Euh, vous savez, là, c'était déjà dit, là, dit lentement, le, le place de la pensée juridique dans différents systèmes juridiques historiques. Seulement pour dire, vous, avez, vous commencez avec la pensée juridique, après, elle devient un droit des juristes, ou, euh, un, comment dire, le noyau ou la, la, un élément constituant euh, dans les droits des juristes, après, elle est utilisée dans différents systèmes judiciaires. Vous, vous connaissez probablement, notamment chez les Ottomans, vous avez la charia et le canon. Ce qui est moins connu, c'est chez les Mamelouks, vous avez la charia et la siasa. Euh, et, et ainsi de suite. Il euh, y, a, y a une façon de regarder ça, c'est il faut une, une vision. Qui, euh, qui se place au-delà de la pensée juridique. C'est-à-dire, la pensée juridique, ce n'est pas le droit musulman. Pour ça, on peut dire que c'est un droit islamique, ce sont des règles du droit musul... islamique, mais ce n'est ne pas équivalent avec le système de droit dans des sociétés musulmanes différentes. Dans le troisième chapitre, vous avez le dynamisme interne de la pensée juridique. Euh, C'est là où euh, je développe l'idée comment ça se fait. Il y, a, il y a certainement des éléments venant de l'extérieur, mais ils sont reformulés au sein des écoles juridiques euh, pour devenir une règle de, de l'islam. Euh, et ça, ça, ça donne une, une autre vision à la, à la question de, de l'influence extérieure. Parce que, euh, évidemment, elle existe. Euh, et surtout dans les premières périodes. Euh, mais après, euh, elle, elle est... Euh, comment dire les, les juristes, ça, ça, je connais les mots, euh, ils s'approprient euh, des règles, ils les reformule dans leur vision euh, de... Euh, d'une normativité notamment islamique parce qu'elle est basée sur elle est liée avec l'herméneutique des fondements euh, je reviendrai peut-être si vous posez la question euh, mais euh, ce qu'on sait aujourd'hui on dit toujours la pensée je le dis qu'il est basé sur le Coran le, la Sona le, les grilles et les jumelles euh, tout ça c'est vrai euh, un, mais c'est un processus qui est très, très compliqué et qui n'est pas ce qu'on, comment on l'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit, euh, ce sont les quatre fondements. Moi, je veux faire une, une expertise, alors j'utilise les quatre fondements. Pour les juristes, dans la période euh, chariatique, euh, ces fondements étaient des indicateurs dans l'île. Et vous avez les talils charaïs, c'est-à-dire, le, le, vous avez de, justement des indicateurs chariatiques, dont les quatre dangers que je nommé, mais vous avez aussi d'autres indicateurs. Quand vous écrivez un contrat, c'est aussi un indicateur. C'est-à-dire, ça influence la façon que vous appliquez, comment vous appliquez les règles de la normativité islamique. Et vous n'avez pas, sauf des rakas, vous n'avez pas une transmission, euh, disons, vous avez un, une énoncée, un énoncé coranique qui devient une règle. La règle est toujours nuancée par des différentes conditions, par euh, des changements, disons, ça c'est le jour ou il y a des raisons du, pour leur application, etc. Ça, c'est une pensée juridique assez complexe dont on se passe aujourd'hui quand on parle de la charia, mais était, elle était essentielle, fondamentale faire passer cette idée que la normativité donnée par Dieu et par son prophète, au départ, devient le droit appliqué, et pas seulement des règles peut à, à, à laquelle on peut adhérer ou pas, que le juge peut les appliquer et utiliser les circonstances, les, les indiquants circonstanciels pour leur jugement. Et comme ça, euh, vous avez une théorie cohérente qui se met en place à travers, disons, l'aspect la, chariatique de ces règles. Euh, on le voit à partir du XIIIe siècle, dans les Osoul Alfec. Réasi, c'est le premier, euh, je l'ai trouvé. Hein. Je ne savais pas dire qu'il y en a pas avant, mais je n'ai pas trouvé. Euh, alors, ça, c'est le dynamisme interne de la pensée euh, juridique. Et vous avez, après, euh, dans les pratiques, vous avez le. L'évolution du droit procédural du FER. Euh, là aussi, il y a une évolution. Euh, et ce que je vous venais de dire par rapport à, à la manque de la systématisation de premier temps il se trouve dans ces chapitres. Et euh, la pensée juridique et droit musulman, la, la pensée juridique, dans le cinquième chapitre, vous avez euh, la casuistique juridique euh, qui est très importante pour distinguer des différentes situations euh, et elle est quelque chose qui, qui est essentiel pour le fonctionnement des droits des juristes. Euh, voilà. Euh, les effets et répercussions scientifiques du livre, bon, ça, on verra ça ensemble peut-être euh. ou pas, ou c'est l'avenir, mais j'insiste sur, sur euh, trois petits aspects. Euh, C'est-à-dire, ce qui nous vaut, c'est de regarder euh, la pensée juridique euh, sous l'angle de l'ordre juridique. Euh, l'ordre juridique qui, a, qui inclut la pensée juridique, qui inclut les pratiques de juges et d'autres acteurs, ce sont les institutions, et qui fait le lien avec le pouvoir politique. Un ordre juridique sans euh, pouvoir politique n'a pas de sens. Et ça, c'est important. Et si on parle de, de droit musulman, on doit, le, on doit tenir compte de cet aspect aussi. Alors, deuxième élément que, qui sera peut-être nouveau, c'est l'aspect praxiologique, C'est-à-dire, euh, euh, il y a une référence au sein des de droits des juristes à la normativité islamique, à la pensée, mais il n'y a pas une distinction entre théorie et pratique en droit musulman. Et pas plus que dans les systèmes juridiques aujourd'hui, peut-être Nathalie, tu vas me contredire, mais on, on voit. disons, moi je vois, on peut utiliser les mêmes euh, outils d'analyse pour euh, cette, ces situations historiques qu'on peut le faire aujourd'hui. le résultat peut-être pas le même, mais il faut réfléchir dans ces termes-là. Et euh, après, un autre troisième aspect, c'est l'aspect chronologique. C'est-à-dire si vous avez, vous revenez à, dans votre tête à l'image avec les trois petits, petites images, c'est-à-dire vous avez les trois éléments qui pour chaque euh, chaque euh, période changent ou peut changer. La relation entre les trois, c'est ce que j'appelle un aspect chronodimensionnel. C'est-à-dire il faut lire aussi les textes juridiques, la pensée juridique dans leur temps. Et les citations, c'est dans le temps euh, qu'on les cite, ce n'est pas la référence à la situation actuelle. L'exemple, c'est toujours Ibn Edmoujaïm euh, qui cite Abu Hanifa concernant le Hukm. Pour Abu Hanifa, le Hukm n'était pas le jugement d'un khadir, tout simplement. Mais euh, dans la tradition juridique euh, de l'école Hanafite, c'est devenu une référence, alors on les cite. C'est comme on fait nous aussi, hein les juristes ne sont pas des historiens <rire> voilà, euh, alors ça ce sont les trois éléments euh, euh, qui, 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 qui sont des nouveaux si on a encore euh, un dernier slide je crois c'est la normativité euh, sacrée il y a une nouvelle chronologie euh, je passe rapidement hein. c'est la, la phase califale du droit musulman dans le premier siècle vous avez l'affranchissement de la pensée juridique qui va de pair avec l'évolution de l'herméneutique euh, de source de droit, dixième siècle. Après, vous avez euh, notamment l'idée que euh, l'herméneutique du sacré est partagée entre les mutakalimones et les juristes. J'en ai parlé hein, brièvement, vous trouvez ça euh, après le droit chariatique euh, de Foucault, qui euh, utilise les mêmes bases que les Moutakabou, et vous avez à, la, à partir du 13 siècle, vous avez la confluence des deux des types d'ouvrages de Ousulafuk. Après, on c'est est intégré dans, dans, une, dans une vision euh, autre qu'avant. Euh, Là, il faut dire seulement qu'à ce moment là euh, la question de la d'expertise juridique obtient un autre un autre statut euh, et ne touche plus à la à la au système de règles casuistiques. du euh, fond. Euh, et vous, la, 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 la dernière chose, c'est que cet élément-là, c'est-à-dire cette cette idée de la charia des juristes qui est très complexe, euh, elle, Prend sa fin au 19e siècle. C'est là où on veut changer de choses, et on n'arrive pas à changer de choses. Vous pouvez pas euh, reformer un système où chaque règle est déterminée ou est justifiée et légitimée par des indicateurs. Euh, si vous voulez changer, notamment, un, le, le bon exemple c'est euh, l'inégalité entre les religions. Dans le dans droit musulman, c'est fixé, c'est clair. Vous avez les versets coraniques et c'est un indicateur. Et là, vous ne pouvez pas, si vous passez sur ce niveau des indicateurs, vous ne pouvez pas dire cet indicateur, je l'évacue. Alors, qu'est-ce que font les réformateurs, disons notamment les Ottomans Ils prennent les règles, ils les codifient, mais ils enlèvent justement la question sur les, sur les différentes religions. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un problème. Mais, on sait qu'il concerne le travail historique, ce n'est plus le même système de règles juridiques. On a changé, on a changé le droit. Et c'est important de le savoir. Et je crois que c'est ça que je voulais vous dire pour le moment. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Christian Villers. Alors, en mesure de la difficulté qu'il y a à exprimer un travail de 15 années de recherche pensée dans une langue, l'allemand, à partir de sources, principalement dans une autre langue, l'arabe, et exprimé dans une troisième langue, le français, en 45 minutes. Donc, euh, l'effort est considérable. Merci pour euh, cet exposé. Nous avons autour de la table, donc, Nathalie dalland mujeron qui va intervenir. N'hésitez pas ensuite à prendre la parole, alors malheureusement, l'un d'entre nous doit nous quitter. Il avait prévenu, c'est pas parce qu'il est fâché. <rire> et euh, nous avons également la possibilité, vous avez la possibilité d'intervenir à distance. Donc, peut-être Nathalie, si tu veux bien. Oui, bah,
2: je vais dire quelques remédir. mots pour, pour lancer la discussion parce qu'on a, on a déjà eu l'occasion, Christian et moi, de parler de, de son livre. On a, euh, il, a, il a rédigé un article pour le, le ouvrage d'hommage à Jean-Philippe Bras où on a aussi discuté de, de ces questions. En, dialogue euh, historien-juriste. Euh, euh, J'ai assisté à ta présentation au Collège de France, en euh, décembre, ton livre, et puis on a, on a co-animé un séminaire de l'ISM, euh, c'était 2012-2013, enfin, il y a dix ans quoi, on, a, ouais. on avait un séminaire de l'ISM, où lui, il avait la, la partie euh, jusqu'aux codifications, et puis Jean-Philippe Bras et moi, on, on avait les, les séances d'après. Donc voilà, on a déjà beaucoup échangé. Euh. Puis on a commencé ensemble aussi à rédiger... Euh, on avait dé dé déjeuné il y, a, il y a 4 ou 5 ans et tu avais lancé l'idée d'écrire ton livre et moi j'avais lancé l'idée d'écrire le mien et moi le mien il est terminé aussi
1: ah oui <rire> il faut le de
2: voir là. <rire> <rire> il est, voilà, un peu après le tien mais il est plus long aussi hein, donc euh, voilà ça m'a pris un petit peu plus de temps mais c'est en français donc voilà euh, tout ça pour dire que voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui et euh, as, tu as souligné et puis tu l'as déjà dit à, à d'autres occasions, qu'il y a différentes façons de comprendre la charia, différentes significations de la charia. Là, je renvoie aussi aux, aux ouvrages de, de Baudouin dupré sur, euh, sur la charia. Et je pense que y a, dans ton travail, il y, y a plusieurs originalités. Je vais peut-être euh, revenir sur deux ou trois et puis je vais de, te laisser euh, répondre à ce qui me semble être... Euh, Enfin, une ou plusieurs originalités de ton travail. C'est d'ailleurs, c'est d'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu travailles à partir des, des documents de la pratique, à partir des, des actes notariés, à partir des, ju enfin, des jugements, enfin, de, vraiment des jugements, mais enfin, là, de, ce que, de ce que tu peux retrouver dans les archives. Et ça, euh, peut-être que tu peux revenir rapidement, parce que c'est un point important, sur la différence que ça peut avoir dans, dans ton analyse par rapport à ceux qui travaillent à partir des ouvrages de fèbres, comme un charte, par exemple. Où, Puisqu'on a comparé ton ouvrage à celui de Chartres. Donc, déjà, ça, l'originalité de, de ta méthodologie, enfin, voilà, de travailler les sources, qui sont les sources, des documents de la pratique. Euh, une deuxième originalité, enfin, de, de ton approche, c'est d'être historien. Et en quoi euh, ton approche d'historien est-elle différente de celle des juristes sur, euh, sur la question du droit musulman Et puis, la. Une troisième originalité aussi de ton travail, c'est que tu montres bien cette, cette évolution, cette chronologie, tu montres bien que la charia, elle a, pas, elle a évolué dans le temps, voilà, ton dernier slide, là, on le voyait bien avec les, les différentes phases, et euh, donc tu montres bien que, voilà, c'est pas... A eu des textes, enfin, ça n'a pas été figé depuis l'époque de, du prophète jusqu'à maintenant, un corpus qui ne change pas, qui, qui est figé dans, dans le temps et dans l'espace. Et, et est-ce que, co est que tu sais comment cette relativisation que, que, tu, que tu poses du, du poids des règles de, de la charia dans l'histoire, est-ce que tu sais comment elle est perçue dans le monde musulman Est-ce que tu as pu di dialoguer avec des historiens du, du monde musulman du, monde musulman qui viennent du monde musulman et puis aussi parler par rapport aux, aux religieux, aux théologiens est-ce qu'ils est qu acceptent cette, ton travail d'historien ça re, revient aussi au travail de, sur le Coran par les historiens enfin, voilà, est-ce que toi tu as eu l'occasion de te confronter à, à des, des historiens et des, des théologiens euh, voilà, de, de ces pays sur lesquels enfin, tu travailles dans, pas du, dans, avec une approche historique mais eux en tant que contemporanéiste, comment ils perçoivent ton, ton travail voilà, Après, j'aurais deux, trois questions un peu plus précises, mais là, c'était plus sur ton...
0: Je vais répondre rapidement. Ouais. Trois questions, une sur les sources, une sur la discipline oui. et
1: une sur la réception. Oui. Alors, euh, les sources, euh, c'est-à-dire, il euh, y a quand même une différence euh, sur un plan de la théorie du droit qu'il y a le, les sources, euh, les actes notariés, etc., c'est le droit subjectif, c'est-à-dire c'est... C'est quelque chose qui est enraciné et c'est la matérialisation de ces droits-là. Et euh, la différence avec la théorie, la pensée juridique, si on veut, on, on a toujours une une marche. Et on ne sait pas si euh, les sources d'un pensée juridique, malgré le fait que je crois qu'elles ont une raison pour la pratique, on ne sait pas s'ils étaient vraiment pratiqués ou pas. Euh, et euh, ça, c'est une chose qui... Euh, il ne faut pas diviser les deux. Ils sont complémentaires. Euh, ça sera ma réponse à la question, hein, si on veut aller plus loin dans, dans les explications. C'est important de tenir compte de ça. Euh, et euh, bah oui, euh, si on part notamment pour la période ottoman, il y a beaucoup de sujets ottomans et c'est utilisé par les historiens sociaux euh, et économiques. Euh, mais on ne prend pas assez en compte euh, l'aspect de la pratique du droit dans ces, à ce niveau-là, à mon avis. Euh, mais peut-être ça viendra. Ça sera aussi, j'espère, un, un impact euh, résultat de mon livre qu'on considère un peu différent euh, comment lire les sigils euh, en tant que source historique, historique aussi, euh, histoire du droit. Ça me mène à la deuxième question, la différence entre les juristes et les, musul... et les, et les historiens. Euh, pour un juriste, il, il considère que la normativité existe. <rire> Sinon, il ne sera pas juriste. Et il prend ce qu'il peut. Ce qui est aussi logique. Alors, euh, pour un juriste, à mon avis, euh, il, il, euh, comment dire, il est dans le présent. Il, est, il, est, il ne veut pas pas retracer les différents éléments du passé, euh, il, euh, il garde les différentes règles qu'il trouve dans la littérature et ça, 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 ça s'applique aussi à des, à des penseurs musulmans aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, il y a un courant qui dit qu'on va revenir, euh, on va développer euh, la casuistique juridique euh, d'autant, on va l'utiliser et il y a une cette casuistique elle a, elle a une autorité on va l'utiliser, euh, on va le réinterpréter pour euh, qu'elle soit adaptée à la, aux circonstances nouvelles euh, ça c'est le juriste qui le fait aujourd'hui et pour cette raison là euh, la pensée juridique elle est, elle est très importante euh, on a discuté par rapport à ça et euh, j'étais frappé par la différence euh, de la discussion en France et la discussion en Allemagne. En Allemagne, euh, en France, il y a très peu d'écrits de, de sur ces niveaux-là, c'est-à-dire, oh, oh, moi je ne les connais pas, euh, des, des penseurs pensant en français sur comment adapter la normativité islamique pour aujourd'hui. En Allemagne, vous avez déjà plein de gens qui deviennent professeurs de la théologie islamique, si on veut, qui réfléchissent qui réfléchissent à ces moments euh, sur cette point là et qui essayent de actualiser euh, l'hermétique euh, de de comment euh, trouver des nouvelles normes ou des normes dérivées aujourd'hui adaptées à la vie aujourd'hui ça c'est une différence euh, qui que j'ai constaté entre les deux euh, je ne parle pas des, des c'est la situation dans les pays arabes parce que ça ou musulmans tout court c'est c'est pléthore c'est-à-dire là je, on est on est dans des discussions euh, très approfondies je je ne pourrais pas dire c'est-à-dire je suis pas connaisseur de cette discussion là je, je connais seulement les grandes lignes euh, et la question c'est que vous l'avez aussi parlé vous dans, dans votre livre sur la charia, vous avez retracé l'aspect euh, du droit contemporain qui fait la référence à la charia. Moi, je crois que dans les pays arabes musulmans, il y a encore un champ qui est extérieur à la, au droit. C'est cette notion de la normativité comme un guide, comme une éthique, comment faire dans la vie des croyants, euh, qui, qui a aussi un aspect normatif, euh, mais elle n'est pas utilisée dans la même façon qu'un que droit. Mm. Que le droit, si vous voulez. Je m'arrête là pour le moment si tu veux savoir plus. Alors, pour le, la question de la réception, euh, je ne suis pas encore confronté à une réception. Est-ce que je peux
0: affiner sur ce point-là Puisque tu viens de dire que, il se trouve que du fait des créations de postes dans les universités allemandes depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, il y a des penseurs musulmans qui cherchent à adapter par rapport à la situation contemporaine un certain nombre de prescriptions, ou de normes, deux choses qui sont un, un peu différentes, est-ce que eux, une partie d'entre eux, ont lu ton ouvrage qui est en langue allemande, et cette mise en perspective historique les interroge sur leur effort, l'orientation de leur effort, euh, la nécessité ou non de leur effort, etc. Voilà, c Alors, c'est plus du tout dans les... Euh, les États du monde arabe ou les sociétés du monde arabe, majoritairement musulmanes, l'Iran ou le monde pakistanais, Pakistan, etc. C'est vraiment justement le cas
1: allemand qui est précisément est une particularité du fait de cette structure académique. Alors, moi, je disons, mon livre est sorti en Allemagne l'année dernière. Euh, et j'écris un article. Je fais une version allemande de l'article que je fais en, en français. C'est là où je me rends compte de la différence. Et je venais de le soumettre dans un journal qui est, euh, en outre, disons, il y a c'est un journal du droit musulman. On a, il y a, il y a pour cela, mais C'est-à-dire, c'est que ce sont les gens qui réfléchissent à ces niveaux-là. Pour le moment, ils ont accepté <rire> mon article. Euh, je n'ai pas encore. Bon, c'est tout neuf. Hein? Alors tout récent, pardon. Euh, alors, je, je... d'abord, euh, j'attends qu'ils vont me publier. Après, je, je ne sais pas s'ils vont me critiquer. Ils vont probablement pas me, me corriger parce que ça c'est un débat académique. Après, on verra qu'est-ce que ça donne. D'accord. Voilà.
2: Okay. Et ton, ta chronologie s'est arrêtée euh, au, au, codif... enfin, au 19e siècle. Est-ce que c'est parce que tu considères qu'après, on n'est on plus dans... Enfin, tu tu l'as un petit peu évoqué, mais voilà, je voulais revenir ouais. là-dessus
1: pour ouais.
2: terminer. Euh, enfin, en tout cas, de mon côté. Est-ce que tu considères que maintenant, euh, on, est, on est en dehors de, de ces phases d'évolution de la charia ou est-ce qu'on pourrait quand même euh, considérer qu'on est dans une nouvelle phase, une nouvelle strate d'évolution de, de la charia Parce que si on est en dehors... Est-ce que ça risque pas de, de remettre en question la légitimité de tous ces régimes mmh. politiques, juridiques, enfin, légaux actuels de tous ces pays, mmh. si, si, euh, si on, enfin, voilà, on, on considère qu'il ne, que le fait de codifier la charia et ça, ou de certaines, certains préceptes, les fait sortir de. De la
1: non, je crois, je crois qu'en effet, ce que n'est pas terminé. Le fait qu'on discute de ce mot d'ailleurs montre que le mot est important, la notion est importante. Moi, je crois qu'on est dans une autre phase euh, et qui, qui euh, remplace euh, le droit des juristes chariatiques, euh, si on veut, qui a dominé pendant presque au moins 500-600 ans. Euh, on est dans une nouvelle phase. On peut dire que c'est une réception de, de cette droit des juristes. Euh, c'est un peu comme la réception du droit romain dans les, dans, en Europe, si on veut. On prend, on prend certains éléments et on, on écarte d'autres. Et, et la charia la aujourd'hui, elle est pas seulement droit. Elle est plus que ça. Et à mon avis, c'est l'importance euh, de cette normativité islamique. Euh, éthique, religieuse, prend différente, différentes formes, mais elle est là. Euh, et euh, c'est pour ça que je dirais plutôt qu'il y a une nouvelle phase de la charia aujourd'hui.
2: Parce que pour Wael Halak, par exemple, lui, il dit on, on sort de la charia parce que c'est l'État maintenant qui addicte les normes et ce n'est plus les, les juristes, les foukhara. Donc ça n'a plus rien à voir avec, euh,
1: la, la, oui, oui, avec mais le passé. Dans mon travail, je commence avant le fait que la charia devient loi ou droit et je, je, maintenant je suis après. Alors moi, ça ne me pose pas de problème. Pour Louis, oui, ça, ça pose Oui, visiblement, parce que le préalable,
0: c'est qu'il y a une
1: charia qui est
0: un peu intemporelle, voilà, oui. comme, le, comme présupposé, qui n'a pas été initialement élaborée sous autorité du politique. Oui, puisque la particularité, c'est que tu insistes sur l'élaboration sous autorité du politique le 8e et au 9e siècle, avant qu'elle prenne son autonomie. Elle n'est pas encore charia. Là, et, ces... et justement, elle n'est pas encore charia à ce moment-là. Oui.
1: On ne parle pas de. de... C'est ça. Voilà cette préhistoire de la charia. Oui. Et en fait, sous autorité du politique. Non, c'est même pas la préhistoire. C'est une phase première de la charia. À ce moment-là, la charia, elle est absente dans les dans les récits, dans, dans la littérature juridique. Vous ne trouvez jamais euh, chez Abu Hanifa, chez Bani, etc. Malik. Euh, vous trouvez le mot charia. Vous ne le trouvez pas. Vous le trouvez chez chef une fois, ou dans un contexte très précis, le, je l'ai dit dans l'article, hein, vous le lisez, euh, mais elle est très loin. À ce moment-là, charia et Dine sont euh, des notions qui existent, qui sont là, c'est une normativité donnée par Dieu, si on veut, mais elle n'est pas encore une règle juridique précise. Et ça change. Alors, euh, par contre, pour tout le monde, euh, y inclut Val la charia est imposée par Dieu et par son prophète Dès le début. Euh, ouais, C'est et... une différence considérable d'apprendre. Mais euh, pour arriver à ça, euh, c'est-à-dire ce que je faisais, c'est-à-dire j'ai utilisé les ouvrages numérisés qui existent. Euh, à l'époque, c'était le Rome de Touras. Et j'ai cherché le mot charia. Et là, vous avez les ouvrages de fuck de premier temps et c'est là que je me rends compte, ça n'existait pas. Euh, si vous voulez faire ce travail sans cet outil euh, numérique, ce n'est pas possible. Bon, là, vous passez des années, des années de lire des textes et après, vous ne pouvez pas être sûr est-ce que je n'ai pas raté quelque chose. Alors, c'est une façon de faire la recherche qui a permis cette, euh, cette résultat-là. Et, et euh, je insiste, c'est notre séminaire qui m'a mis la puce à l'oreille parce que tout le monde j'ai fait uh, mes recherches sur les actes notariés, sur la pensée juridique, mais charia c'était bon je l'ai vu, hein, mais après que ça devient important aujourd'hui et ça se rejoint à la question de la face de la charia aujourd'hui, oui elle est importante cette notion
2: c'est intéressant de savoir que tu ce mot pour toi n'avait pas d'importance euh, en tant qu'historien dans, dans voilà. c'était pas un un terme que tu rencontrais. Tu peux peut-être développer un petit peu tes sources. Enfin, les, ces, ces actes notariés, qu en parler peut-être un peu sur le, quels sont ces vestiges qui ont été retrouvés et à partir, de lesquels, à partir desquels tu travailles puis ta base de données aussi. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Oui, euh,
1: cette, cette, cette base de données, elle, elle, bon, malheureusement, je n'ai pas, pas un slide avec ça. Elle... elle elle a regroupé les, les actes notariés euh, qui, ont été qui ont été édités. Euh, en partie, on a, moi, j'ai travaillé avec sur le, le document de Haram de Sharif au 14e siècle. C'est là où j'ai développé cette base pour comparer les différents éléments, aussi pour déchiffrer mieux, euh, parce que ces actes-là, ils sont des, comment dirais des documents sériels. Ce n'est pas une invention de chaque notaire. Il, il suit le formulaire. Alors, une fois vous connaissez le formule, la formule, vous pouvez bien déchiffrer les documents qui sont écrits dans, une, dans un disons, très cursif, sans ponctuation. Euh, en fait, il, y a, euh, il faut connaître, c'est pour les initiés. C'est-à-dire que le témoin qui a signé en tant que témoin, il, il connaît le contenu et il sait le lire. Euh, mais ce n'est pas, c'est la différence entre la littérature, parce que la littérature juridique, là, vous avez le point, vous avez, vous pouvez le lire. Si vous avez une connaissance euh, de l'arabe, euh, vous pouvez lire sans problème. C'est fait pour. Les actes d'Ontario, euh, Et là, on a, avec cet projet européen, on a, on a rassemblé euh, pendant cinq ans les différents actes qui étaient accessibles. Et là, on a, on a pu les le comparer, les différents éléments. Euh, la position de la, de, de la shahada par exemple, des phrases euh, qui sont techniques pour le fuck euh, comme ça et notamment l'émergence la, la, du mot chari qui est l'adjectif pour charia ou char achara, euh, à partir du XIIIe siècle c'est dans la comparaison chronologique encore où on peut voir cette évolution cette, euh, cette vision d'ensemble dans les détails qui permet de, de identifier les changements Voilà. C'est une réponse
2: ben, Pour moi, ça va, parce que je, je connais ton travail, mais ben, c'est pour les autres, je ne sais pas s'ils ont... Ils, Alors, ils peuvent concevoir à quoi ça ressemble, les documents à partir desquels tu travailles, ben, je ne sais pas, où, où tout le monde a une idée, et dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de... de ils datent de quelle période
1: Ils commencent avec euh, le, au 8 fin du... non, depuis du 8e siècle, il y en a déjà, sous les Oumayyads. Mm. Euh, très peu, mais il y en a euh, et euh, ça va jusqu'à la modernité après il y a des changements euh, mm. nous on est arrivé à, à arrêter avec la période ottoman 16e siècle en principe et, et ils sont datés c'est à dire leur trait commun c'est qu'ils commencent avec la basmala ou une hamdala ils sont écrits mm. en arabe ils ont une date euh, écrite aussi en pleine disons en, 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 avec les lettres et vous avez le témoignage euh, et ça, c'est un trait commun. Et vous avez ces actes-là, on a quelques-uns qui remontent, qui viennent de Yarkand, c'est-à-dire c'est l'Asie centrale, la Chine aujourd'hui, les Ouïghours, au XIIe siècle. Vous avez des, des, des constats faits auprès d'un caddie à ce moment-là, euh, dans cette période-là. Vous avez des actes dont, à l'Andalus, l'Espagne et aussi, euh, très tôt, mais la plupart, c'est euh, avant ou après la conquête vous avez plein de documents de, de papyrus, parce que c'est en Égypte, ça ce sont les poubelles <rire> qui ont été conservées et vous avez des fragments, vous avez des petites pièces, ça c'est la, la, la grande documentation pour le premier siècle, en 8e, 9e siècle, euh, et euh, après ça continue, évidemment, il y avait après les conservation, mais ce qui est intéressant pour, cette, pour ces sources, c'est que, que il y a différentes façons, disons, la raison pour leur conservation, c'est très différent. D'une part, vous avez les poupées, vous avez Khorasan euh, en Iran et Afghanistan, aussi très tôt, quelques, quelques documents qui étaient dans les jars, qui étaient conservés. Et euh, il y a des fouilles archéologiques. Euh, euh, après, vous les trouvez dispersés dans les musées, dans les collections, dans le monde entier. Euh, et euh, c'était un travail considérable de le rassembler, d'avoir cette base de données qui permet justement cette comparaison. Euh, voilà.
0: Alors, Est-ce que pour prolonger euh, la, la question de, de Nathalie et ce que tu viens de dire, la chronologie que tu proposes, euh, elle peut être euh, aménagée en fonction justement des régions euh, sous autorité musulmane, euh, dans la mesure où il n'y a pas d'empire de, centralisé, les communications sont lentes, donc la transmission des données est lente, donc comment vous, vous avez géré, votre travail collectif a permis de, de gérer ces, ces disparités géographiques euh, à, à l'échelle de, de la chronologie que tu que tu as présentée Est-ce qu'on on voit qu'il y a des, des centres et les périphéries, est -ce que, comment, comment vous envisagez la géographie dans cette chronologie Est-ce que,
2: est -ce que ça évolue partout en même temps ou est-ce qu'il y a des différences de On
1: n'est on on est pas encore là. <rire> <rire> Alors le problème, par exemple, pour les premières périodes, il n'y a pas d'archives centrales. C'est-à-dire, dis, ils, sont, ils, sont, ils étaient détruits. C'est-à-dire les, les actes du 8e, 9e siècle, ils viennent de, de la, des particuliers il est conservé par eux, et Khorasan et, et, et l'Égypte. Là où on voit par rapport à ce que je vous ai dit pour le premier document, ce qui est que ces six ans, c'est que la structure, elle est très simple, mais elle est identique, dans des coins différents. Et c'est pour cette raison-là, je dirais qu'il y a une très commun, il y a une tradition euh, juridique commune concernant la façon des machalabas, etc. Euh, non, on n'est on est pas là, euh, ça sera la prochaine étape, il faut augmenter euh, le corpus autant possible. possible. il est, est possible pour les périodes Mamluk et pour les périodes ottomans. Euh, là, vous avez, euh, par exemple, en ce qui concerne les ottomans, vous avez les registres, les sigils, et vous avez certains actes conservés par les particuliers, et là, vous voyez la la différence dans la rédaction concernant les authentications, etc. Là, vous pouvez faire un travail sur ces points-là. Mais euh, en fait, euh, je, je lance la première pierre par rapport mm -hmm. à cette comparaison des actes notariés. Merci beaucoup. Que tu veux... Non,
2: moi, j'avais la question qui était pratiquement la même que la tienne. Donc... <rire> Après, j'en ai d'autres, mais enfin, je pense qu'on
0: va laisser la, la parole. Alors, euh, la parole est à vous ici, et puis euh, en, en distance, vous n'hésitez surtout pas à poser des questions, on voit le fil de discussion qui permet de, de les suivre, donc n'hésitez pas à les poser par écrit. Il faut, il
1: faut me le dire, hein, parce que moi, je ne vois pas, là, c'est faux. Voilà, on les, euh, je, les, je les répéterai, mais ici déjà, allez-y.
3: Quelle est la place de Hadith dans tout ça
1: Bonne question. Euh, euh, elle devient importante euh, avec l'herméneutique du fondement euh, parce que la... elle, elle devient formalisée à partir de ce moment-là, c'est-à-dire au Xe siècle. Le hadith existait au début. Et il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer entre le fait de prendre le prophète comme un exemple dans la normativité. C'est aussi la pratique vécue c'est la sunna du prophète quand il parle de la sunnah du prophète il distingue entre la sunna connue par tout le monde c'est à dire c'est qu'on pratique et la sunna qui est transmise par euh, les akhba dans, dans des transmissions et des transmissions là le hadith joue un rôle le hadith c'est la façon de transmettre d'une personne à une autre à cette époque là il n'y a pas encore une théorie de hadith, il y a des transmetteurs de hadith. Le hadith, il meurt en 820, le hadith est très important au 9e siècle. Il a les Ahl al et les Ahl al-Hadith. Il y a une, une, comment dire, une complémentarité ou antagonisme entre les deux. Euh, la, la grande question, c'est la suivante. Est-ce qu'à quel moment le hadith c'est-à-dire un, euh, trans, une transmission orale d'une personne à une autre concernant ce qui a, ce qui a dit du nom le prophète devient normatif devient intégré dans le droit et euh, je dirais que au début ça ne l'était pas ça n'allait pas de soi euh, et ça n'était pas un argument et il y a des transformations c'est-à-dire, au 9e siècle, vous avez l'émergence de ces collections du, qui deviennent par la suite euh, canoniques, autoritatives, mais que ce n'est pas le cas pour le, dans les juristes. Le, le, euh, le rapport au hadith euh, chez le récit juridique ou le traité juridique, à ce moment-là, il est encore très flou. Hein? Ce n'est pas parce qu'il y a un hadith qu'on change tout sa pensée juridique. Le khatis, il est là. Euh, Après, on l'utilise, on ne l'utilise pas. Euh, vous avez, euh, pour vous montrer l'importance croissante du khatis avec le temps, parce que ce que je ne vous ai pas dit, quand on parle de, de la période califale du droit, c'est-à-dire le calife, il a le dernier mot sur ce qui est le droit, ça change. Et c'est là où les juristes s'émancipent par la référence vers le prophète, l'exemple prophétique. Ils disent, nous, les juristes, nous savons interpréter ça. Calif, toi, tu restes chez toi, tu fais ce que tu veux, mais on sait qu'il concerne telle ou telle chose. Nous avons l'exemple du prophète et on, on le met dans notre... Je suis très... Euh, léger, je le dis un peu d'une façon. <rire> mais euh, on on prend l'autorité du prophète contre le calife. Et ça, c'est quelque chose qui se fait autour. C'est une évolution aussi. Abu Hanifa, par exemple, n'était pas encore là-dedans. Certains de ses élèves sentaient la nécessité de lui attribuer aussi des hadiths. Alors, tout à coup, les élèves disent Abu Hanifa aurait dit, aurait transmis chose choses. Euh, et euh, ce qui est intéressant, que, que les contemporains, ils sont très critiques à ça. Alors là, on, on, ils disent clairement, bon, ça c'est une invention de, de, des élèves ou de d'Abu Hanifa, ils ne prennent pas en compte. Sauf que par la suite, avec les siècles, tout ça acquiert aussi une autorité dans l'argumentation juridique. Alors, vous voyez comment euh, les choses passent, parce qu'on euh, est vraiment dans la durée. Hein. On, on parle de 1000 ans d'évolution euh, des pensées. Voilà. Euh...
0: On a deux questions à distance. Une de nous, question sur la distinction entre el Fit et Fulora. Elle n'existait pas au temps du prophète, donc Fulw. elle n'a pas de relevance, dit Ibn Cela dans un
1: contexte de euh, -ce que... Alors, euh, évidemment, la distinction. la distinction entre Osoul et Forua n'existe pas, euh, au temps des prophètes. Et le, les Osoul, sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, elle évolue à partir du Xe siècle. Et je l'avais dit. Et la foroua, les Forua, ce sont les, les, euh, les règles matérielles du droit. Euh, Là, il y a des énoncés qui remontent, qui sont, disons, vous avez les opinions juridiques à partir du début du 8e siècle, de, 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 de l'ère commun. Après, pour Ibn Taymiyyah, il est dans un autre monde, il est au 14e siècle. Pour lui, euh, il, euh, il connaît le droit des juristes, il veut dépasser le droit des juristes pour certaines questions et c'est ça la CIA Sacharilla chez lui et euh, à ce moment-là euh, j'ignore exactement j'ignore la, la citation de Ntamiya, euh, exactement et l'argument dans l'état prière euh, je comprends pas très bien pourquoi la distinction sous les fourrois joue un rôle dans la question pour ce qui concerne l'Ibn Taymiyyah
0: Question de Stéphane Walter, merci pour ces analyses intéressantes. Question de Thomas Sten, si tu participais à ce séminaire et théologie à l'Université de Berlin, que dirais-tu quel, quel séminaire euh, Donc c'est visiblement à l'Université
1: de Berlin, ouais. un séminaire sur la théologie islamique. Ça rejoint un peu ce que m'avait dit pour, pour l'usage aujourd'hui. Je sais, à Berlin, c'est Serdar Kournas qui a travaillé sur justement l'épistémologie contemporaine, et notamment les objectifs du droit, le macro et la charia. Euh, moi, je dirais que, que euh, c'est une autre approche à la charia concernant euh, la contemporanéité. Euh, si je dis quelque chose, euh, la question, on va, on va aller euh, pour les macaristes, c'est-à-dire pour une notion. Moi, j'ai, je, je dirais que les macaristes qui sont aujourd'hui utilisés dans plein de contextes, et c'est eux qui décident la normativité des règles, si on veut les règles en grande partie, c'est-à-dire c'est une justification pour une adaptation à des, des, disons, des situations aujourd'hui. Euh, ça existait à l'époque aussi, mais la différence historique c'était le suivant, que quand Chatebi au XIVe siècle avait développé, développé cette idée telle qu'on l'utilise aujourd'hui en grande partie, il était conscient du fait qu'il y a euh, un corpus de la casuistique juridique des écoles juridiques et le macacit était complémentaire intervenait si on veut dans dans comment dirais-je dans l'évaluation d'un cas circonstanciel on pouvait à travers de ça on pouvait changer euh, la décision complètement mais à cette époque-là on on était conscient de l'existence de, de la normativité casuistique des, des, des écoles juridiques. Et ça vaut aussi pour, pour Ibn Aujourd'hui, c'est une chose qu'on a évacuée. Le problème, c'est qu'à l'époque, la casuistique avait une autorité, elle était enracinée, elle était pratiquée par le gardien dans les tribunaux. C'était le droit. Ce n'était pas le droit français, c'était le droit des juristes. Et euh, la discussion des marqasides était ajoutée quelque chose. Aujourd'hui, euh, c'est les marqasides qui s'agrèvent à des énoncés coraniques et dans la sunna. C'est une autre approche. C'est ce que je dirais… Euh... D'accord, Donc
0: les marqasides, pour bien comprendre, hein, Chantibis ne s'appuyait pas d'abord sur les énoncés coraniques et de la sunna pour penser marqasides et refaire du droit il s'appuyait déjà sur le corpus juridique en cours, c'est-à-dire existant sous ses yeux. Et il dit à partir de là, on peut, euh, alors que ceux qui voudraient utiliser à l'heure actuelle l'outil enfin, euh, des l'outil et des shalia seraient euh, en repartant du début, c'est-à-dire euh, des... Du, du Coran et du Hadith c'est ça que tu es en train de nous dire, -dire Donc, le, le point de départ l'usage le le je... des ma phrase n'est pas le
1: même oui le mot qui me gêne c'est le début que... oui, oui d'accord <rire> <rire> euh, disons de dénoncer coranique et de dénoncer dans la, dans la tradition prophétique oui c'est ce qu'on utilise aujourd'hui c'est l'approche fondamentaliste euh, en, en passant tout, tout au dessus de l'ensemble de du corpus. oui oui. C'est-à-dire euh, la notion de la charia, ça c'est un paradoxe euh, historique. L'évolution historique a fait que la casuistique des juristes est devenue la charia, mm -hmm. purifiée. Euh, à, 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 grâce à cette évolution, on est arrivé à dire que charia c'est telle ou telle règle. Aujourd'hui, on prend cet aspect, telle ou telle règle, mais on enlève la casuistique juridique.
0: D'accord.
4: Allez-y, je vous en prie. Euh, et, euh, au vu de ce que vous venez de dire, euh, j'ai une, une lecture de le, Laura Vecca-Vaglieri, une grande orientaliste sur les sur, euh, questions de l'islam. Dans son livre, En fait, interprétation de l'islam, elle dit une chose qui, qui, je pense, peut apporter un début de réponse sur comment l'évolution est faite et votre livre le montre bien en fait il y a très peu de versets à caractère judiciaire et juridique dans le Coran oui, ce qu'elle dit, elle dit qu'il y a très peu moi ma question c'est comment on en arrive en fait à sacraliser un droit normatif qui est devenu normatif selon l'évolution que vous avez bien détaillée alors qu'on sait qu'effectivement c'est l'une des sources principales du Coran de cela mais comment on peut imaginer qu'une source normative devient sacralisée devient figée et au-delà de ça, est-ce que ce n'est pas aussi le gage qu'on peut faire un effort justement de ne pas normaliser de manière figée ce droit normatif,
1: selon ce que dit Stotter. Ouais. Alors, pour la deuxième question, on peut tout faire. Oui. Euh, pour la première, euh, la réponse est que euh, parce que le Coran n'était pas à l'origine du droit des juristes. Euh, vous avez, c'était inspiré, mais c'était pas, on, on disait pas tel ou tel verset, c'est le droit. Euh, vous avez, si vous regardez dans Jafi, il, il dit que tous les gens qui disent que, euh, il critique ces gens, hein, ils disent, les gens qui disent ce qui compte c'est le Coran et tout le reste on est libre. Euh, et euh, vous avez l'évolution des de, de champs juridiques par les juristes. Qui intègre à un moment donné, c'est-à-dire, il formalise. Ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'avant ils ne considéraient pas, mais ils formalisent le recours au Coran dans les soul dans, le, dans les manuels. Et euh, c'est compris aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez, vous avez un champ de règles consistant euh, qui existe pendant des siècles et qui devient sacralisé. Euh, L'argument de Hijma, par exemple, c'est, ça, ça, fait l'ouverture parce que comme ça, vous arrivez à accepter des règles sur lesquelles les gens se sont mis d'accord pendant, parce qu'ils étaient pratiqués, existaient pendant deux, trois siècles. C'est un Hijma. Euh, et, et euh, après, le, c'est seulement dans un deuxième temps, une fois ces, ces corpus de règles juridiques est établi et accepté généralement, qu'on dit ça, au début, on a dit que ça, c'est déterminé par le chara, pas par la par le chara, par, 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 par la loi révélateur et, et les, les règles. C'est est, notamment Passawi euh, qui les dit. Et Sarah, si au XIe siècle, c'est Machdoua, ce n'est pas Sharaï. C'est-à-dire là, vous avez l'étape avant. Ce n'est pas encore sacralisé, mais c'est la légitimité qui vient de ça. Alors, pour répondre dans une phrase à votre question, euh, le, le nom réduit des versets coraniques qui ont vraiment si Morkan, qui ont un, une, une disposition sont, sont très peu, ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas sur ça que les juristes se sont passés euh, dans la totalité de leurs règles. C est, c est, ce renversement de perspective par rapport au discours contemporain est tout à fait,
0: euh, est tout à fait fondamental. Alors, Mme Ozu a précisé euh, le point concernant le takfir. Précision au sujet d'Ibn Taymiyyah, la relation takfir et la condamnation pour les croyances qui relèveraient plutôt des usouls, plutôt que pour les actes
1: qui relèvent des followers. Donc, usouls et croyances, actes et followers. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans, chez les, chez les juristes. Pour les juristes de la période pré-moderne, euh, le ce sont des mécanismes de légitimer. Ce n'est pas, ce ne sont pas des règles. Alors dans le Ossoul, vous n'avez pas une règle. C'est ils euh, le disent, hein, c'est-à-dire euh, c'est seulement comment justifier, comment comprendre la constitution. Si vous voulez, c'est je prends pour que vous compreniez la différence. Euh, Aujourd'hui, vous avez le droit et vous avez le parlement. Le parlement, c'est euh, qui passe, euh, qui promulgue, je ne sais pas, qui passe les lois. Ça, ce sont les haussouls, le, le mécanisme, comment on arrivait de le faire. Et le, pour moi, ce sont les résultats, ce sont les règles, ce sont les lois. Donc il n'y a pas de distinction ici entre croyance et Non, non. Acte, pardon. OK.
0: Merci. Alors, pour Stéphane Walter, on a bien les éléments. Mais euh, je propose que ce soit un échange direct entre entre Christian et, et Stéphane Stéphane. Qu'est-ce qu'il dit Pas seulement. Que je, il dit, il détaille les thématiques du workshop. Ah oui, d'accord. Allez-y. Euh,
3: je veux rebondir sur la question euh, qui était euh, que vous avez rencontré euh, des frères contemporains, etc. Mm -hmm. Dans le monde arabe. Ma question, plutôt, ce serait est-ce que vous avez rencontré des salafistes euh, ou bien en Allemagne euh, ou en, en France si vous voulez que j'explique euh, le oui, contexte oui. de ma question je, je dirais mais j'aimerais bien savoir non mais
1: je n disons si je l'ai rencontré euh, je ne le savais pas <rire> c'est bon oui. euh, non mais je sais, il, y a, il y a évidemment une, comme dirais-je une vision fondamentalement différente euh, oui. de le début de, de l'islam on sait qu'il concerne non, de début disons, de la normativité euh, entre les deux. Oui. Mais vous pouvez quand même préciser le contexte de votre oui, question.
3: Oui, mon collègue et moi, on travaille dans… Euh, on, on pouvez parler le... un tout petit peu plus fort. Oui. en fait, il y a, y a euh, dans euh, une des politiques du ministère de la Justice, c'est euh, de déployer des personnes qui sont là pour évaluer le degré euh, de la mm -hmm. pensée radicale chez un détenu. Donc, l'évaluation, disons, entre guillemets, c'est simple, enfin, entre guillemets, euh, c'est descriptif. Voilà ce qu'ils pensent, euh, ça rejoint cette école de pensée, euh, euh, est-ce qu'il y a un risque à passage à l'acte, etc. Voilà, c'est très... Mm -hmm. La deuxième partie, qui est fondamentalement, enfin, est vraiment beaucoup plus compliquée, c'est la prise en charge. Euh, on, on a des acteurs qui, qui viennent en prison et qui prennent en charge des détenus qui sont judiciarisés pour le terrorisme, pour entretenir des, des conversations avec ces personnes, euh, évaluer les lacunes peut-être historiques, euh, encourager la vision historico-critique de l'histoire. Et euh, je pense que vous en doutez, il n'y a pas encore de solution miracle. Mais euh, voilà, est-ce que peut-être euh, être exposé à plus de séminaires comme ça, est-ce que, j'aimerais bien de savoir, est-ce que vous pensez, est-ce que ça fait un petit... Euh, dent, comme on dit, dans,
1: dans l'idéologie. Moi, ouais. moi, je crois que c'est essentiel. Moi, je, je, c'est un des moteurs pourquoi j'ai fait ce livre, pour avoir une autre, une autre vision. Et moi, je crois qu'on ne prend pas assez en considération, parce qu'il faut bien distinguer le discours majoritairement actuel, c'est que, en fait, c'est le salafisme dans un sens... Le salafisme, c'est encore une... une, une comment dirais-je un étape de plus, c'est-à-dire c'est le fait que euh, je, veux, je veux vivre comme ça et d'abord je, je crois que c'est meilleur que l'autre façon de vivre euh, mais l'idée que le Coran et le Hadith dès le début euh, étaient la normativité islamique ça s'est répandu euh, c'est il n'y a pas, et le problème il n'y a pas vraiment une alternative intellectuelle et ça ça, ça va ce livre-là qui donne une alternative intellectuelle, une autre vision de, de voir. Aussi de, de voir l'importance des radis, parce que, euh, si vous voulez, euh, sur un plan intellectuel, je l'ai dit dans mon livre, euh, ce qui pré prédomine aujourd'hui, cette vision historique euh, du droit, commençant avec l'établissement du Coran, avec le prophète, et après, viennent les écoles juridiques, c'est une vision de, issue du réformisme. Euh, du e siècle, début du XXe siècle, vous avez des ouvrages euh, euh, si je ne me trompe pas qui parle de l'Islam c'est cité quelque part euh, et euh, on a repris cette idée euh, y compris dans le dans les discours euh, disons arabe euh, sur, sur cette histoire, y compris dans l'académie euh, des discours académiques euh, occidentales c'est à dire on commence avec le début du droit musulman commence avec le Coran, dans notre manuel sur le droit musulman. Et c'est, euh, pour moi, c'est une, euh, une euh, je dis, absurdité historique. Ouais. <rire> c'est une, une inversion du oui, processus. Oui, oui, une oui, oui. oui. Euh, alors, euh, pour vous dire, pour euh, euh, moi, je crois, Toujours qu'il faut un débat sur cette histoire, euh, sur l'histoire euh, du droit musulman, elle est essentielle euh, pour, pour notamment sur pour les musulmans euh, pour avoir, un, comment dirais-je, une vision désacralisée de leur propre histoire. Et après, euh, ce qu'ils acceptent ou ceux qu'ils n'acceptent pas, c'est autre chose. Mais. Euh,
3: avoir la, oh, voilà,
1: avoir l'alternative.
3: Parce que j'ai juste l'impression, le, le paradoxe que vous avez évoqué, au risque de donner un diagnostic simpliste, j'ai l'impression que l'idéologie radicale puise, c'est son fioul, ce paradoxe que vous avez évoqué tout
1: à l'heure. Évidemment. Évidemment, dire que la normativité de le prophète n'a pas changé et je vais directement à ça, c'est une légitimation. Euh, pour ces gens-là, énorme. Alors,
2: Alors, pardon, mais Ibn Taymiyya n'a pas joué un
5: rôle avec la notion qu'il a donnée de la confusion à euh, Dhin Wadawla
1: Ce n'est pas Ibn Taymiyya, c'est plus tard. wa Wadawla, c'est aussi réformiste, à mon avis, mais je oui
2: bien, Ibn Taymiyyah qui a inauguré, si je puis dire, cette
5: notion au XIVe siècle. Mais
0: je pense que la notion de Daoula au XIVe siècle, c'est pas la même qu'au XXe siècle.
1: Ben là, mais, disons, j'ignore, ça, je ne sais pas. mais...
5: C'est-à-dire
0: voilà,
1: pour... Et ça, c'est sans les réformistes.
0: C'était Ibn Taymiyyah. C'est la plume de Mohamed mais en amont je ne sais pas. C'est
5: Ibn Taymiyyah qui a inauguré, si je puis dire, cette notion.
0: Et oui,
4: partir il, où... il était sous, euh, sous le joug des Mongols, ça n'a rien à voir avec euh, le contexte de,
1: est différent, est...
4: du réformisme effectivement qu'il a, le, le terme d'Aula a, a son poids, mais sous les Mongols c'est un contexte complètement différent.
1: J'aimerais bien oui. que vous me trouviez la citation, euh, et après on verra le contexte dans la je, citation. Je,
3: je chercherai, des... c'est dans mes lectures. Hein. Vous parlez de Yassir, je... peut-être le code juridique des Mongols, qu'il a rejeté, oui. c'est peut-être ça je, je
0: ne sais plus. Oh, ça, Tout à l'heure tu évoquais l'outillage maqa ased pour relativiser un certain nombre de choses avec deux points d'appui qu'on soit sous chatibi ou, ou aujourd'hui. Il y a un autre outil qui est très intéressant c'est-à-dire que l'on voit comme possibilité d'usage, c'est maslaha donc à côté du maqa Comment tu as vu l'introduction de ce, cette maslaha dans ton histoire et justement sur quoi elle s'appuyait par rapport à des juristes ou des juges d'ailleurs, juges et juristes et alors la deuxième question ce sera la place spécifique des houdoudes dont tu n'as pas du tout parlé jusqu'à présent
1: est-ce qu'il y a une histoire particulière des d'accord alors le maslacha euh, aujourd'hui elle joue un rôle euh, important euh, elle est plus ancienne que les maqarassites on le trouve dans la c'est l'idée que, que Dieu euh, est euh, bienveillant et ça c'est du nez qui revient, revient au 10e siècle je crois euh, c'est pas moi l'expert, il y a toute une histoire c'est Opis qui a retracé cette histoire euh, de, de la maslaha euh, et euh, et les, la question à quel moment euh, cette idée-là devient une, euh, comment dirais-je, un instrument pour formuler des règles. Et ça, c'est assez, assez récent, à mon avis, ça vient avec. Là, je suis pas sûr, hein. euh, mais Chateaubriand l'intègre aussi. C'est-à-dire, il faut, il faut toujours l'idée que que euh, ce que Dieu fait est bienveillant pour les personnes, pour, pour, pour l'humanité, pour le monde, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que vous avez, de, vous avez la, la question de la théodicée, vous avez le problème de, la, de libre arbitre, et il y a toute une évolution dans, dans, dans la théologie qui, qui, euh, qui navigue entre les deux choses. Euh, Juste pour mieux comprendre, moi, cela, moi, je l'avais compris dans l'intérêt de la communauté et pas la bienveillance de Dieu. Tu... C'est aujourd'hui ce qu'on utilise, mais là, vous avez autant de définitions que les personnes qui les font. C'est ça un problème d'aujourd'hui aussi, qu'il n'y a pas une autorité qui peut définir les différents éléments qu'on utilise. Et c'est là où on, est, où on a cet effort des penseurs contemporains qui... Euh, qui essaie de l'accrocher ces notions avec le usul, euh, euh pour le donner un peu plus, de, euh, moins d'arbitraire et plus de plus d'autorité. C'est un processus. Là, je pourrais pas répondre mieux que ça. On sait qu'il concerne concerne le redoute, euh, c'est-à-dire le délit dit coranique euh, et les punitions qui sont mis par écrit dans, dans les écoles juridiques. Parce que, il y a, si on regarde, il y a un, un chapitre dans le livre sur les Houdoud, euh, ils, sont, ils sont mentionnés dans le Coran comme un délit, et pour cette raison-là, il faut les punir. C'est un hak de Dieu, un droit de Dieu, contrairement aux droits des êtres humains, euh, par les billets qui sont mentionnés. Après, on voit bien que le les punitions prévues dans le droit juridique ne correspondent pas aux versets coraniques. Euh, et euh, si vous voulez, il y a les cinq délits. Euh, si vous voyez, pour l'alcool, pour euh, il n'y a aucune mention d'une punition euh, dans le Coran. Euh, après, on l'a, et ça c'est l'évolution du droit sous les califes et sous Mohammed, déjà parce qu'il aurait, il aurait puni euh, quand on est sous euh, c'est une évolution aussi, c'est-à-dire, euh, pour répondre rapidement à la question, pour dire que le roudoute, euh, dans la façon qu'on le pratique aujourd'hui, s'appuie dans le Coran, mais ce n'est pas identique avec le Coran, et c'était formé aussi, par, euh, probablement par les premiers califs qui ont été instauré, après, euh, c'est retracé par, euh, par la pensée juridique. Pour vous donner la différence concernant les... les l'alcool, par exemple, tout est de la question, qu'est-ce que c'est l'alcool Est-ce que c'est le boisson fermenté Est-ce que c'est le fait de devenir sous Et toute tout l'ambiguïté est là. Euh, qui, a, qui a puni quoi Mais après, vous avez euh, soit ces 40 lâchés, je crois c'est les Shafiites, et les autres écoles, 10-80, et ça refère à des exemples donnés par euh, le prophète euh, Abu Bakr, ou premier lieu, Omar, Omar peut-être. Oui, oui, on n'avoue pas qu'on n'a pas fait grand-chose. <rire> non, non, mais voilà. Et, et c'est que prennent les charfeïtes parce qu'eux, ils sont plus dans la transmission des données et les autres écoles, ils sont plus dans l'argumentation la, dans la, juridique parce que c'est un prias avec le verset sur le euh, où ils disent, ça, c'est la punition, euh, on, on, on aligne ça. Euh, à cette, à cette punition mentionnée dans les Corans. Et là, vous voyez bien que le Coran est un argument. Les versets coraniques sont un argument, mais ce ne sont pas les règles. C'est important de, de le voir.
2: Et par rapport à cette question de, de Houdoud, moi, j'ai regardé dans les codes, les codes pénaux des pays arabes actuels, -ce qui, par exemple, par rapport à la, à la consommation d'alcool, quand, quand elle, est, elle est pénalisée dans le code pénal, c'est... Euh, pour euh, ivresse sur la voie publique, donc il n'y a pas de, 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 de c est, c est, si c'est dans le privé, ce n'est pas pénalisé, il faut que ça trouble l'ordre public en plus, et la, et la, la sanction n'est pas de, de la flagellation, dans, dans la plupart des codes, c'est soit une peine, une contravention, soit une peine de prison, mm -hmm. donc est-ce que c'est, voilà, il y, y a la nouvelle, on parlait de cette dernière phase d'évolution de la charia, voilà. Donc, Ça reste pénalisé, mais dans des circonstances différentes et avec une euh, sanction différente de celle euh, qui a pu être préconisée par euh, les.
1: Mais les... la question, pas, pour moi, n'est pas là parce que les cotes, euh, aujourd'hui, ils ne ils se réclament pas être charia. C'est une évolution du droit. Mm -hmm. euh, ils disent que
2: c'est le tazir, c'est euh, oui. le, le pouvoir discrétionnaire du, du chef de enfin, du wali al amr de, de pénaliser certains. Oui. Oui. certains
1: actes. Oui. Oui. Dans le droit des juristes, tazir, ce n'est justement c'est le degré au-dessous de tout euh, quand il n'y a pas toutes les conditions remplies, par exemple.
3: Oui.
1: Mm. Ouais. Alors on, on utilise les arguments et les notions de, de droit des juristes avant et on les met dans un autre contexte.
2: Fait.
1: Parce qu'avant, l'État assir, c'était la, la discrétion de, de juge et pas de législateur. Grande mmh. mmh. différence.
0: Une question à euh, nouveau, Mme Ozou. Baber Johansen parle de la justice des pradis qui est procédurale et exige des preuves formelles, remplacée par une justice fondée sur le soupçon devenant arbitraire. Êtes-vous d'accord avec cette
1: évolution euh, de, de la justice Elle réfère à un article sur le procès de tourment chez Ibn Taymiyyah et Ibn Kaim al Et je ne suis pas d'accord avec cette distinction. Je crois que ce que veut dire Barbara Johansen, c'est qu'à ce moment-là, on intègre euh, la notion de tourment être suspect. Euh, C'est à dire là on n'a pas un preuve formel avoir à, à savoir un, un témoignage etc ou euh, une reconnaissance et en on, on, on fait on élargit la portée d'un jugement d'un caddie à l'époque par ces billets là. Euh, alors euh, est Ce, ce n'est pas arbitraire. Parce que le règle juridique, ils définissent clairement qu'est-ce que ça, ça constitue une, une suspense, une tourment. C'est-à-dire, vous l'avez, vous avez vu le suspect courir à partir de, de, de lieu de crime et vous avez trouvé un, une arme dans sa main, etc. Ça, c'est une Nous, on dirait, ce sont les, les indices matériels, factices. Et à mon avis, Johansson parle de ça de cette façon-là aussi. Mm. Alors, ce n'est pas, ce n'est pas une distraction entre. Et surtout, ce n'est pas une pa un passage d'un moment à un autre de l'histoire. Non, c'est une, c'est une, euh, une élargissement euh, du droit, euh, si vous voulez, formalisé euh, du droit des preuves utilisables par un condit. Oui. Merci. Question.
0: Allez-y, je vous en prie. Non. non. non
3: vais... Peut-être pour. Euh, euh... Peut-être qu'on va juste rejoindre euh, votre question sur Maslaha. Je voulais juste savoir si elle était employée du tout dans l'évolution, justement,
2: Hadith Antum Alam de Miakum, qui est vraiment utilisée euh, bah, depuis 2011 pour, justement pour justifier le, les changements dans le fatwa, les fatwa qui se conflictent parfois.
1: Euh, qui, euh, qui, euh, cet argument historique, je ne le connais pas. Euh, il y a d'autres façons de parler de, de changement de temps, euh, façade de Zaman, etc., euh, mais pas concernant le maslaha. C'est-à-dire, pour les gens, à ma, mon impression, si vous voulez, c'est pas ma connaissance. Le maslaha de Dieu, c'était, euh, on ne les connaissait pas vraiment dans la totalité, mais on présupposait un certain nombre de choses, euh, et ça ne changeait pas. Ce qui peut changer dans l'esprit des juristes, c'est euh, l'état du monde. <rire> voilà. C'est une différence, je crois, non euh, d'accord. Oui.
0: C'est quand même assez frappant de voir cette différence d'acception du terme « aslaha » entre il y a oui, parce que vous... ans et, et dans les débats d'aujourd'hui. C'est une
1: vraie découverte. Parmi les nombreuses découvertes de ce matin, <rire> avez... c'est celle-ci, hein. c'est-à-dire que je, je ah non, est... Elle, est, elle, est, elle est aussi liée avec le, avec le maqasit, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui hein, surtout. C'est ça. Oui, on, on, on le voit bien. Est-ce qu'il y a
0: d'autres questions là, parmi vous
5: bon, Moi j'ai une question, mais elle est, euh, comment dire, euh, je suis un peu honteuse, parce que ce n'est pas une question qui se réfère complètement à ta problématique. Euh, actuellement, nous sommes en, en discussion avec les talibans, pour la, la poursuite des soins des à l'hôpital et ils nous opposent la charia et là je répète un peu ce que disent mes, mes collègues qui, qui sont en discussion avec eux euh, c'est que euh, ils ont beaucoup de mal à amener la discussion sur un terrain médical à savoir euh, la santé des peuples la santé en particulier la santé des femmes parce que là il y a vraiment un, je m'excuse, hein, je suis sûre que je sors de la... Mais, mais comment avec toi ne pas avoir envie de discuter des euh, euh, événements contemporains euh, et La discussion est la suivante. Ils ne veulent... Euh, normalement, un homme ne doit pas s'occuper d'une femme, l'examiner, etc. Donc, donc il n'y a que des femmes qui peuvent soigner des femmes. Mais en même temps, les talibans ont décidé de ne plus avoir de formation du personnel féminin. Alors là, moi, je pensais qu'il y avait un, un point sur lequel on pouvait intervenir, à savoir que là, il y a, on aboutit à une impasse. Surtout qu'historiquement,
0: dire... c'est comme ça qu'on a, a permis la formation profane de femmes pour pouvoir Absolument. donner des soins aux hommes. Absolument,
5: historiquement, Absolument. Vrai, historiquement tout à fait. Et en particulier en Arabie, euh, ces dernières années, jusqu'à présent, les infirmières, par exemple, venaient essentiellement d'ailleurs. Et là, depuis quelques années, il y a des efforts de formation de médecins, y compris de... De femmes chirurgiens, etc. Pour le moment, ce n'est pas encore très important, mais ça existe. Il y a une fête des infirmières et des infirmiers, des soignants, où il y a une photo que j'aime bien, où il y a euh, je ne sais plus quel dignitaire euh, saoudien, et puis d'un côté il y a des femmes et de l'autre des hommes. Ça veut dire qu'il y a une double santé. Mmh. Et là, les talibans contestent même cette dualité, puisqu'ils refusent la formation des, des soignants féminins. Bah, ouais. Alors, donc, mon idée, mon idée c'était quand même d'essayer de, de, de raisonner, c'est-à-dire de dire, mais si vous, avec cette perspective, on arrive à, on va retrouver des chiffres de mortalité à l'accouchement, etc., euh, du siècle dernier, alors que c'est vrai que, dans l'ensemble, les chiffres s'amélioraient en Afghanistan comme dans beaucoup d'autres pays. Alors, justement, la notion de Maslaha... Mm. C'est là que je pensais qu'on pouvait la faire intervenir et euh, avec l'appui de ceux d'entre nous qui parlent d'Ari, parce que la discussion, elle n'est pas en arabe, elle est en d'Ari. Elle est en anglais, mais parfois les, les talibans refusent de parler anglais quand ils sont dans des... Etc. Donc c'est soit en tout soit en d'Ari. Donc, alors moi, je ne sais pas comment on dit maslaha dans les deux langues, mais euh, je pense quand même que cette notion de maslaha pourrait peut-être être... être euh, euh, introduite. alors je ne suis pas sûr que les talibans ont envie de se, de se laisser entraîner sur ce terrain, mais de façon générale euh, c'est ça qui est troublant chez les médecins qui ont apparemment la même formation que moi formation à l'anatomie, à la physiologie etc. ne sont pas intéressés par les questions de pathologie ils sont intéressés le, ils le disent à à les médecins
1: les afghans,
5: les, ou... médecins afghans et les médecins talibans, il y a des médecins parmi eux l'ancien ministre de la santé est un médecin je voulais justement trouver où il avait été formé, mais il a eu apparemment une formation scientifique classique. Mmh. Et donc, il n'a pas envie de discuter de ça, des de causes de la mortalité, etc. Il, veut, euh, il explique que son but unique dans la vie et principal, c'est la charia.
1: Mais c'est ce que j'ai dit aussi dans, dans cet article. Il faut distinguer entre les gens qui, qui euh, veulent utiliser la charia comme argument idéologique. Oui. Pour moi, c'est les talibans et utiliser la charia pour euh, améliorer le, le destin des gens. Oui. Euh, et euh, là, je ne vois pas vraiment cette idée, euh, parce que euh, ça sera le maslaha pour, pour présupposer. Et là, je crois, la question de langue, j'utiliserai le mot arabe, mm -hmm. parce que ça donne, ça donne de l'autorité la, aussi. <rire> ouais. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Alors, euh, mais bon, euh, après, il faut être... Il faut être c'est ce que veulent les autres et peut-être comment on peut argumenter avec eux. Ils n'ont pas un intérêt d'améliorer le sort des de femmes. Je, non, je suis sûr. Euh, il faudrait peut-être euh, discuter avec eux d'où viennent cette, euh, cette double point, cette, cette euh, comment dirais-je, cette distinction. Est-ce que est leur et avec eux? Dans le Coran, qu'est-ce que dit le Coran vraiment, et qu'est-ce que vous en faites vous avec, dans, dans votre pratique euh, Où est écrit que les femmes sont exclues d'un enseignement C'est l'État talibans, parce que eux, ils, ils veulent infliger leur système, mais euh, ils n'ont pas vu le bienfait de, de la population si je comprends.
5: Oui, mais c'est justement ce qui est troublant, comment un médecin en arrive à mettre ce qu'il appelle la charia, ou une forme, en particulier avec l'isolement total des femmes par rapport aux hommes, l'absence de, même de, de relations, sauf pour faire des enfants. Euh, oui, voilà, c'est le seul, finalement, c'est le seul point de, de rencontre.
1: Mais ce n'est même pas, même pas dans, le, comment dire, dans, le, dans les traditions prophétiques. On a des contacts <rire> C'est-à-dire, ils, ils, ils sont dans leur, dans leur bulle d'élire, de, de séparation. Euh, c'est très difficile de. Comment dire de... C'est même pas du
3: hanafisme Normalement, ah, ils, ils sont. À la base, normalement,
5: c'est. On est actuellement en plein processus de signature de règlement. Parce que pour les ONG dans le domaine de la santé, moi, c'est le seul que je connais un peu. Euh, il y a, il faut pour travailler dans l'espace qui reste, euh, il faut signer des, des termes de, de règlement avec les talibans. Alors, je suis bien sûr que il n'est pas prévu une étape théologique, on discute, mais je, je pense qu'on pourrait essayer. C'est là oui. le, le point de vue que je, que je défends, à savoir, euh, euh, bon, on a les talibans, il faut faire avec. Donc, ma position est d'essayer de trouver. Euh, Aider en cela parce que souvent on dit qu'il y a des différences entre eux. Il y a des différences géographiques. À Kandahar, on ne pense pas comme à Herat, etc. Donc, ça, c'est un premier point sur lequel il faudrait être plus au en fait d'une analyse fine qu'on n'a pas. Mais euh, en même temps, quelles sont les possibilités pour essayer d'assouplir de, de, le débat
0: Il aura jeté une
1: question au-dessus de Kaboul. Pardon. <rire> <rire> non, je dirais je dirai une chose je, dirai, je poserai la question. <rire> quels sont, c'est-à-dire, les... est est-ce qu'ils sont un euh, droit écrit quelque part Quelles qu sont les références mmh. juridiques Et après, on verra, et après, on discuterait justement ces notions-là en disant, euh, alors, vos arguments, pourquoi cette séparation en, en état de détresse, par exemple, parce que euh, là, vous êtes il y a quand même beaucoup d'arguments possibles.
5: Bien sûr, il y a une tonne d'arguments au cours des dernières années pour la technologie, les technologies, le don d'organes, etc. Il y a eu énormément, un argumentaire qui a été développé, bien sûr.
1: Non, mais je veux dire, prendre le, prendre le raison au sérieux oui. et après aller alors, voir où ça peut nous mener débattre Faut... à leur propre jeu. Oui, c'est
2: trop... qui nous, Donc, c est c est ce pas, voudrait... pas de mari euh, euh, française. Euh... Ah
1: non,
5: non,
2: non, 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 mais il, faudra, vrai,
1: il faudrait peut-être d'abord, euh, disons, définir, comment dire, euh, ne pas définir, mais euh, identifier leur source et le, leur argument euh, au détail. Parce que l'argument de la charia, ça ne pas val... Ça suffit pas.
5: Ah mais je suis tout à fait d'accord, ça suffit pas. Non
1: mais disons, c'est pas assez euh, concret. Non, c'est pas concrète. Hein? Mais c'est opposé
5: systématiquement et il faut bien reconnaître que par exemple le directeur euh, de la chaîne de l'espoir qui, qui gère l'hôpital mère enfant à Kaboul, euh, il est pas comment dire formé pour ça. Non. Il est complètement désarmé.
3: Il
5: faut des ah, Il faut, lui faut... parle de la charia. Ça le, ça le déstabilise complètement et du coup, et moi je lui reproche moi je dis non, il ne faut pas s'en contenter il vous dit à la charia ben vous lui parlez d'autre chose oui. il faut oui. des médiateurs
3: du fait religieux pardon des médiateurs du fait religieux il faut... oui, oui, bien sûr oui, oui c'est ça
0: <rire> alors il est midi nous allons nous arrêter là on a ouvert sur les questions très contemporaines oui. ça montre que euh... ce qui se fait pendant 15 ans dans de manière très très ascétique, peut avoir tout un tas de conséquences dans le quotidien et, et, et le monde dans lequel nous vivons. Nous félicitons encore plus.